0: Esta es oficialmente la primera clase de filosofía de mi nuevo proyecto Clases de Filosofía. Para empezar, este es, sería un camino que nunca acaba. Es, posi es imposible, totalmente imposible para el hombre no pensar, no preguntarse sobre el qué y el por qué de todo lo que ve, siente y sufre. La pregunta que los niños repiten a cada rato es esa, mamá, ¿qué es esto?, ¿por qué pasa eso?, ¿para qué es eso?, aquello. Okay. Y desde niño hemos ya empezado a filosofar, a buscar la verdad, hasta el que afirma que la filosofía no sirve para nada, o que es mejor no pensar, no cuestionarse y vivir sin problemas, está filosofando. No es necesario para esto estudiar libros y sistemas completos de pensamiento de antiguo, más todavía. Es imposible estudiar la filosofía como una ciencia que ya está hecha que está bien organizada, como la matemática o la geometría. En filosofía lo más importante es poner en marcha una forma propia de pensar, reflexionar, cuestionar de veras y descubrir en diálogo con los demás, una respuesta que convenza, una luz que pueda iluminar un poco el misterio de la existencia. La memoria no es lo principal, no se trata en efecto de aprender y repetir lo que los grandes pensadores ya dijeron y nos enseñaron. No se progresa mucho ni poco repitiendo sin comprender lo que los demás vieron en su propia mente. Sería como repetir la demostración de un teorema con todos sus pasos sin entender desde adentro lo que se dice. El filosofar nunca termina, ¿sí? Por ejemplo, queremos conocer la ciudad de Asunción. No basta que compremos todas las tarjetas o saquemos miles de fotos de todos los puntos de vista posibles. Aunque desde un helicóptero podamos filmar a lo largo y ancho toda la ciudad, nunca la conoceremos totalmente solamente dios conoce totalmente la realidad siempre la verdad será un acercarse al misterio del ser un progresar sin fin hacia la profundidad de la existencia y no solo esto es imposible para un hombre sino para toda la humanidad aunque existiera en esta tierra por siglos y siglos dichoso el que puede conocer el porqué de las cosas es una frase que dijo Virgilio. La expresión de Virgilio, el gran poeta latino, nos sirve como una introducción para una primera idea de qué es filosofía, saber el porqué de la existencia. Hay distintos grados de saber, pero la filosofía los comprende todos en cuanto es un saborear la verdad. La, una ansia por saber. Nos interrogamos entonces sobre qué se filosofa, para qué se filosofa o por se filosofa. Podemos atribuir a Sócrates, el primer gran filósofo, el honor de haber indicado el punto de partida de la filosofía, su fin último, su objeto propio y sobre todo su método. El efecto. Primero. El punto de partida de la filosofía es el deseo de conocer. Deseo que nace cuando uno se da cuenta que no sabe. Decía él, yo solo sé que no sé nada. Le dijo Sócrates a los que le preguntaban cuál era su doctrina. Quien cree saber no podrá aprender nunca nada. Porque no se pone en búsqueda de la verdad. Va a vivir siempre en una ilusión de que ya sabe. Y va a estar atrapado en esa ignorancia que él ignora. Nunca saldrá, nunca va a salir, nunca, de esa oscuridad. Sócrates se descubre, por, por boca del oráculo de Delfos, el más sabio de todos los hombres, justamente porque es el único que reconoció que no sabe nada. Segundo, el fin de la filosofía es conocerte a ti mismo. La cosa más urgente, el saber fundamental, es tomar conciencia de nosotros mismos, del lugar donde venimos, donde vivimos hoy en día, del camino que tenemos que hacer y sobre todo del valor de nuestra vida, qué somos, hacia dónde nos vamos, qué nos espera. Pensar no es un lujo, no es una curiosidad inútil, es el primer compromiso del hombre, hay que pensar para saber quiénes somos y a dónde vamos y qué camino es el que tenemos que elegir para no fracasar en el examen más importante, que es la vida. Un examen que no admite una repetición, no admite una segunda oportunidad. El hombre no puede escaparse de la vida, no puede bajar del tren que lo lleva velozmente siempre adelante en el tiempo, hasta el desenlace último, que es la muerte. El espacio tiene esta característica. Se puede recorrer en dos direcciones contrarias de ida y vuelta, adelante y atrás. El tiempo, en cambio, no permite ningún retorno, ninguna repetición. Manuel Serrat, en su canción Caminante, nos canta esta frase. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Tercero. El objeto de la filosofía es todo el ser, un horizonte sin límites, un camino sin término, un misterio insondable. Todo lo que es y todo lo que puede o debe ser, todo lo real o existente, y también todo lo posible, este es el contenido de la filosofía. No se afirma con esto que la filosofía comprende todas las ciencias y el saber del hombre. La filosofía rex reflexiona sobre todo el ser. Pero desde el punto de vista más profundo y radical La pregunta más profunda que un hombre pueda hacer es esta ¿Por qué existo yo y no la nada? ¿Por qué existo mientras podía no haber existido? ¿Por qué existe eso mientras pudo haber nada ahí? Ya Shakespeare exclamaba en una de sus más famosas tragedias Hamlet Ser o no ser este es el problema. Este es el problema fundamental de la filosofía: descubrir el sentido de la existencia. 4. Y finalmente, ¿con qué método vamos a filosofar? La actitud del filósofo es la búsqueda incansable de la verdad por medio de la reflexión sobre la existencia. La filosofía no es un saber que se alcanza una vez para siempre. Es una incansable búsqueda que mientras satisface la sed del saber, deja siempre el deseo de saber más, deja siempre insatisfecho al hombre. El hombre es un ser siempre en camino, siempre en búsqueda. Pitágora, al que todos conocemos ya por su tabla y su teorema, nunca quiso que lo llamaran sabio, quiso por sí el título de filósofo, es decir, amante de la sabiduría. Una etapa en la que desde Pitágoras, cada verdadero filósofo es como una búsqueda, nunca acaba. Por suerte, no caminamos solos en esta aventura de la vida. Vivimos en el grupo, en sociedad. La búsqueda no es individual. Individual. Sino dialogal. Nos preguntamos discutimos, comunicamos opiniones, descubrimientos, problemas. Los filósofos siempre tienen en cuenta el pensamiento de los demás, nunca se aíslan en una torre de marfil. Se reúnen para comunicar lo que cada uno descubrió en su profunda reflexión, en congresos, en publicaciones, revistas, libros, entrevistas, en seminarios y sobre todo en las universidades. El filósofo debe siempre pensar con la mente abierta a lo que dicen los demás. En esta empresa tan difícil la de descifrar el sentido de la existencia, todos los filósofos y todo hombre es un filósofo en ese sentido. Nos sentimos como niños, tan solo balbuceamos algo. Lo que queda por descubrir parece infinito. Ahora, un poco de la filosofía y su historia. Cruzamos un arroyo pisando las piedras. Puede suceder que estudiando la larga trayectoria del pensamiento humano, nos quedemos un poco asustados por tanta variedad de opiniones, porque hay muchos puntos de vista, afirmaciones y sistemas filosóficos muy distintos unos de los otros, y a veces totalmente opuestos. Se afirmó que no hay disparate o tontería que un filósofo no le haya dicho ya, de veras que... Nos encontramos desorientados mirando esta exposición de filosofías tan, tan diversas entre sí. Parece que no hay un orden, un progreso, sino vueltas y vueltas inútiles, siempre con el resultado de tener que empezar de nuevo. Respondemos con un ejemplo. A ver. Cuando cruzamos un arroyo, tiramos algunas piedras y sobre estas nos apoyamos para alcanzar la orilla, ¿verdad? Las distintas filosofías son etapas, puntos para seguir adelante. De verdad en verdad hacia la verdad, el poeta Machado nos dice, mi verdad, tu verdad, no, la verdad, y tú ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. La verdad no es de nadie, es de todos, cada filósofo la descubre. Cada, cada filósofo puede descubrir algo interesante, esto hay que salvarlo del olvido. Ahora, un enano que sube sobre los hombros de un gigante puede ver más lejos que el mismo gigante. Cada niño que nace llega a aprender a través de la familia y de la sociedad, lo que la humanidad descubrió con gran esfuerzo a lo largo de tantos siglos. Innumerables tentativas, muchos fracasos y muchos aciertos se encuentran acumulados en la cultura que se transmite y creciente de generación en generación. Un niño hoy ya sabe usar el teléfono, la computadora y los aparatos de la tecnología moderna sin mucho esfuerzo, pero todo esto es el resultado de largos siglos de búsqueda. Hoy día un joven universitario después de algunos años de investigación puede alcanzar inventos nuevos y hacer progres progresar la ciencia. Los que ganan los premios Nobel de Física, etc., a veces son hombres todavía muy jóvenes y ya han superado totalmente a sus maestros. Hay distintas maneras de acercarse a la realidad. Uno puede acercarse a la realidad y conocerla de cuatro, no, de tres maneras diferentes. Son tres puntos de vista que nos permiten conocer la realidad de manera más completa. Primero, el conocimiento espontáneo, empírico o vulgar. Es la experiencia de vida reflexionada en forma espontánea, cotidiana, sin uso de recursos técnicos. Una madre, por ejemplo, aunque sea analfabeta, sabe qué quiere decir ser madre. Tiene una densa experiencia, un conocimiento muy rico de su misión materna. Este nivel es el punto de partida de todo conocimiento, pero no es filosofía en sentido estricto. El segundo, conocimiento científico, consiste en penetrar la realidad a través de una metodología rigurosa que lleva a constatar fenómenos y a preguntarse cómo funciona la realidad, ya sea la materia, la vida, etc. Y tercero, el conocimiento filosófico. A este nivel, el hombre se pregunta: ¿Por qué existe algo? ¿Cuál es el origen de todo lo que es? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué puedo esperar de esta vida? Son las preguntas más radicales. Nos ponemos a un nivel que alcanza al fondo del ser. Su raíz más honda. El límite máximo que la ciencia no logra alcanzar. Ahora, como conclusión de esta primera clase. Lo menos productivo es lo más necesario. ¿Para qué sirve la filosofía? No sirve para ganar dinero, ni para aprender una técnica, ni para vivir más felices gozando de bienes exquisitos. Para eso no. De por sí, la filosofía no tiene una utilidad práctica, inmediata, que dé resultados visibles en tu vida. En este sentido, son más útiles nuestros en otras materias. La filosofía y también el arte, como la pintura, la música, etc. No entran en la categoría de la utilidad. Prácticamente no sirven para nada, como dicen. Bajo este aspecto de utilidad, se podría decir que las manijas de la puerta del Museo del Prado son más útiles que todas las obras expuestas. ¿De qué sirve, por ejemplo, el cuadro de Picasso? Guernica? No se puede utilizar. Su valor es el artístico, no el económico. Así es la filosofía. No sirve para nada. Y, sin embargo, es lo más importante para el hombre. La filosofía nos capacita para orientarnos en la vida. La brújula para el navegante, el mapa para el que viaja a un país extranjero. Son más importantes y precisos que todo el baraje que llevamos, porque nos enseñan el rumbo para no equivocarnos. Sin ello, sin todo eso, todo se echaría a perder.